0: En afgelopen zondag hebben we uh, uh, erover gesproken van... Je mag niemand popen, Ja, het, het, ik heb heel lang over nagedacht wat mijn achtergrond zou moeten zijn. Um, afgelopen zondag hebben we gesproken over hoe samen aanbidden onze gevechtshouding is in een leven dat te veel is voor ons en wat denk ik soms was die preek gewoon een week te vroeg maar ook misschien niet want ik hoop dat we deze houding hebben mogen aannemen deze week het is een houding die we nu moeten aannemen want ik weet niet hoe het met jullie gaat maar de ontwikkelingen van de afgelopen week waren wel even te veel voor mij dit is niet niks en dit kunnen we misschien wegredeneren met, oh het valt nog allemaal mee, of weet ik veel wat. En ik schrik een beetje ervan hoe we, uh, zeg maar in één zin zeggen, uh, hebben over het leed daar in Oekraïne en tegelijkertijd over onze energieprijzen. Weet je, fuck de energieprijzen, daar is echt iets aan de hand. En we praten daarover alsof het... Uh, 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 niet om mensen gaat. Daar wordt dan één flatgebouw getroffen, en oh man, dat mag niet, want het doel is dat we uh, alleen militairische doelen worden geraakt. alsof die doelen niet worden bemenst Het gaat om mensen. Dus het is niet niks. En, en er kwam, en, en kwam een vraag in mij op die. Uh, ...die ik soms in een opwelling dan stel aan God. En uh, misschien heb je een soortgelijke vraag. Dus vanochtend wil ik met jullie delen hoe ik dan omga met deze vraag. En een van de dingen die ik niet ga doen is nu uh, uh, hier allerlei theorieën loslaten op, uh, op deze situatie... ...en kijk de eindtijd en eindelijk Jezus komt spoedig en dan hoeven we niet meer. Nee, dat, ik, ga geen verklaar, ik ga geen theologische uitleg geven over dat ons dit niet zou moeten verbazen. Ik ga je niet helpen om het te relativeren. Dus dat zeg ik vooraf, want misschien als je naar deze preek luistert... ...denk je maar, je hebt ons nu geholpen om het te... Nee, ik ga je niet helpen om het te relativeren. Het is dus even wat context. Maar daar is dus deze vraag... En, en ik wil dus met jullie delen uh, hoe ik daarmee omga. En we vinden een soortgelijke vraag in de psalmen. All over de psalmen, maar we lezen één specifieke psalm. En dat is psalm 44. En we beginnen bij vers 2, want vers 1 is altijd de koorleider. heeft een mooi liedje geschreven, hier zing maar. Dus vers 2. God, met eigen oren hebben wij het gehoord... Onze voorouders vertelden het ons door, de daden die u verrichtte in hun dagen, in de dagen van willeer. Om hen te planten hebt u volken verdreven, nazi's verslagen om ruimte te geven aan hen. En zij verkregen het land niet met het zwaard, niet, met, niet hun eigen kracht heeft hen gered. Maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat, u had hen lief. U God bent mijn koning, u beveelt de redding van Jacob, met u stoten wij onze belagers neer, in uw naam vertrappen wij onze tegenstanders. Het is niet mijn boog waarop ik vertrouw, niet mijn zwaard dat mij redt, u hebt ons gered, want onze belagers, u liet onze haat is beschaamd staan. God wij loven u, dag na dag, uw naam zullen we altijd prijzen en dan staat er zo mooi, Zela. Dit eerste deel van Psalm 44 is een lied van, van aanbidding, van lofprijs voor God. God wordt gekenmerkt met liefde en trouw en licht en kracht en macht. Hij is toegewijd aan zijn volk. En hij is betrouwbaar. Het, heeft, het is alles wat een goed aanbiddingslied uitmaakt, het eerste deel van Psalm 44. We bezingen Gods grootheid en houden elkaar God voor. Daar hadden we het afgelopen week over. Dit is wie hij is. Yes! kind van God zijn is fantastisch. Christen zijn is geweldig. En dan staat er Sela. En Sela is een soort van onderbreking. Sommigen interpreteren het als een pauze, er is mega veel discussie over wat dat nou betekent precies. Maar het wordt gezien vaak als een pauze. En in die pauze moet blijkbaar iets vreselijk zijn, mis zijn gegaan. Want nadat Zela de, de pauze voorbij is, worden we opeens in een heel andere wereld wakker. Dus we lezen even verder, vanaf vers 10. En toch hebt u ons nu verstoten en vernederd. U trok niet ten strijde met onze legers. U deed ons wijken voor onze belagers, onze haters roofden ons leeg. U hebt ons als slachtvee uitgeleverd. ...ons om de vreemde volken verstrooid, u hebt uw volk van de hand gedaan, veel prachtig verkoop u niet op. U hebt ons het mikpunt van spot gemaakt, onze naburen smaden en honen ons. U hebt ons bij de volken belachelijk gemaakt, ze schudden meewarig het hoofd. Heel de dag moet ik mijn schande dragen, het schaamrood bedekt mijn gezicht. Als ik de vijand hoor spotten en zarren, hoor hem vol wraakzucht zie staan... Dit is ons overkomen, maar wij zijn u niet vergeten. U verbond verloochent u niet. Ons, hart, wij niet. ons hart keerde zich niet van u af. Onze voeten weken niet van uw pad. Toch hebt u ons naar de jakhalsen verbannen en ons met diepe duisternis bedekt. Hadden wij de naam van onze God vergeten, onze handen uitgestrekt naar een vreemde God, zou God dit niet hebben ontdekt. Hij kende de geheimen van ons hart. En toch werden wij dag na dag om u gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Word wakker Heer, waarom slaapt u? Ontwaak, verstoot ons niet voor eeuwig. Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet u onze ellende, onze nood? Onze ziel ligt neergebogen in het stof. Ons lichaam vastgekleefd aan de aarde. Sta op, kom ons te hulp. Verlos ons, omwille van u trouw. Ken je van die pauzes? De, de pauze, Zela, was voorbij en de stemming sloeg om. Het begon allemaal zo mooi, God en zo, sterk en echt een topper, maar wat, komt, wat krijgen we nou? Maar toch heeft u ons verstoten, afgekeurd, belachelijk gemaakt, verbannen, uitgeleverd. Het haast niet te geloven wat er in deze psalm gebeurt. Maar, maar lees maar de psalmen en je zal tot ontdekking komen dat dit een wederkerend fenomeen is. Deze dus bijna manische manier om het leven te omschrijven. In een oogwenk van happy-clappy naar hel en verdoemenis. Opeens zitten we in precies het tegenovergestelde van wat er in het begin nog werd geprezen. In plaats van overwinning is er nederlaag en schaamte, in plaats van zekerheid is er verwarring, in plaats van vertrouwen is er verwijt, er is verwoesting en er zijn ruïnes, er is geen licht meer maar duisternis. En vervolgens wordt er nog een poging gedaan he, om dit fenomeen te verklaren, om een, een logica te vinden... Dat, dat is onze redding altijd, denken we. Als we het maar kunnen verklaren, dan. Huh? En ik zeg het zo vaak, dan kom ik in het ziekenhuis bij iemand en die zoekt ook naar verklaringen. En weet je, dan kan ik daar staan en zeggen, wacht even, ik heb even goddelijke inreving gekregen. De reden waarom jij doodziek bent, is daarom en daarom en daarom. Denk je dat die persoon dan zegt van, oh goed dat je het zegt, nu snap ik het. Woehoe. Een verklaring heeft nog nooit geholpen. Maar we zoeken naar de logica en zij ook, hè, waarom het is zoals het is, hadden wij de naam van, van onze God vergeten, onze handen uitgestrekt naar een vreemde God. Nou, dan zou ik hem nog begrijpen, hij kent toch uiteindelijk de, handen van de, de geheimen van ons hart, zeggen ze. Dus soms zoeken we op dezelfde manier naar de logica achter het conflict, alsof het de redding is. En daar is dit conflict duidelijk, hè? er is dit conflict in deze psalm. We hebben Gods grootheid, de hemel ingeprezen, we waren vol van zijn liefde en dan, en dan slaat de ellende toe. Het leven is verwoest en ligt in ruïnes en dan proberen we uiteraard te bedenken hoe dat dan is gekomen. Misschien hebben we iets verkeerd gedaan, misschien is het straf voor iets. Wat is dit nou? God weet toch dat ik altijd trouw was aan hem? God kent toch mijn hart? Ik was toch altijd goed? Waarom overkomt ons deze extreme zit? En de schrijver van Psalm 44 stelt dus dezelfde vragen. God zou toch moeten weten dat we trouw waren? Hij kent toch ons hart? Als we ontrouw waren geweest, dan snap ik het misschien nog, maar dit is niet logisch. En dan komt het. En dan staat er, toch worden wij dag na dag om u gedood en afgevoerd uit schapen voor de slacht. Dus de conclusie die de schrijver hier trekt is blijkbaar dat juist omdat ze trouw waren aan hem, dat ze nu werden gedood. Oh, en wie dacht het niet eens. Hè? Dit, dit is niet wie we dachten dat God zou zijn in ons leven. We dachten dat hij ons onoverwinnelijk zou maken, maar om u worden we gedood. We dachten dat God ons kracht zou geven, maar om u worden we gedood. We dachten dat het leven in positieve zin heel anders zou uitzien, maar om u worden we gedood. We dachten dat u altijd over ons zou waken als we heel lief vragen, maar om u worden we alleen vanwege u. Licht ons leven in van verwoesting, vanwege onze trouw aan u. Wie heeft deze conclusie niet soms een keer getrokken? En dan is daar deze vraag die soms in een opwelling van mijn emoties naar boven komt. Wordt wakker heer, waarom slaapt u? Ik weet dat we, dit, 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 dit is zo'n hype geworden deze tijd, dat wij altijd waakzaam moeten zijn... Maar de schrijver hier denkt nou doe zelf. Slaapt God dan? Ligt de schepper te ronken? Kan het hem iets schelen? En het doet me denken aan dezelfde vraag die de discipelen in een boot in een storm aan Jezus stellen. Want de, de, de storm woest en de, gaat er tekeer en zij maken hem wakker, want Jezus sliep. En dan komt het verwijt: kan het u iets schelen dat wij hier allemaal doodgaan? Slaapt God? Moeten we hem wakker maken? Het doet me denken aan Elia op de berg Kamel en zijn wedstrijdje met de profeten van Baal over wie de ware God is. En de profeten van Baal mochten eerst en gingen aan de slag met een dansje en sprongen rond het altaar, maar er gebeurde niks. En Elia maakt hun belachelijk. Hij zegt dingen, lees maar zelf in 1 Koning 18, hij zegt echt dingen zoals het is toch een God of, of niet. Misschien heeft hij het te druk, had hij wat loontime nodig... Uh, of een vakantie. En dan zegt Elia. Misschien slaapt hij. En moeten we hem wekken? En ik hoop dat je het verband ziet, want te schrijven van Psalm 44 probeert God dus wakker te maken. En ik schrik elke keer weer als die vraag in mij opkomt. Want wat als God opeens meer lijkt op zo'n klein wannabe-godje Baal, die we wakker moeten maken. Als, als hij slaapt en wakker gemaakt moet worden, hoe is hij dan beter dan Baal? Dus hoe vaak zitten we tussen de paunhoop van onze tijd en, en proberen we God... ...wakker te maken. En daar zitten we dan. En het enige logische wat we nog kunnen bedenken... ...is dat God ons blijkbaar straft. Nou, ergens moet ik iets verkeerd hebben gedaan. En, en langzamerhand blijft er steeds minder over... ...van je machtige God... ...en blijkt hij maar te slapen met de gest... ...van de Godjes die, die niks deugen. Ken je dat? Dat je soms naar het leven kijkt en jezelf vervolgens betrapt op de gedachte, blijkbaar slaapt God, het boeit hem niet. En, en deze manische psalmen, zo noem ik het maar, en manisch bedoel ik gewoon echt van geweldige vreugde en positiviteit naar overweldigende negativiteit in, in een oogwenk. Dus deze manische psalm laten volgens mij een diepe waarheid van het leven met God zien. We hebben allemaal verwachtingen van God en het geloof. En tegelijkertijd worden we dagelijks geconfronteerd met de rotzooi van het leven. Het, het, het zijn twee uitersten Dus we kunnen hier allerlei dingen zeggen die theologisch echt kloppen maar de realiteit van het leven is vaak gewoon echt een andere dus aan de ene kant het leven met god en aan de andere kant de rommel van het leven of het nu een oorlog is of een pandemie of economische onzekerheden of sociale ongerechtigheid of welke individuele momenten van zorgen we ook moeten doorstaan. Dat, zijn, dat, dat is allemaal het leven. En aan de andere kant is er het geloof dat God prijst voor zijn liefde en trouw en kracht en macht en, en goedheid. En als je er even, ik werd echt van de week weer zo op de, met, wat is die uitspraak met mijn neus op de feiten gedrukt. Ja, over nadenkt, is het eigenlijk gewoon, best absurd. Een, een paar landen verder vindt een invasie plaats en valt hun wereld uit elkaar en wij staan hier te zingen Jezus over winnaar. Dat is toch gek? Dat is toch gek? En inderdaad, sommigen lossen die absurditeiten soms op door God maar op, op bed te leggen. Dan, dan is er tenminste nog een verklaring van, shh, hij slaapt, kijk nou. Wat schattig hè, die God van ons. hè? Lieverd is het, u heb ik lief, heel veel zelfs. Ergens snap ik het bijna als je dit begint te denken. Wat is het? Want het is gewoon absurd. Het, het is niet te rijmen met elkaar. Hoe kunnen wij hier onbevangen overwinningsliederen zingen... terwijl daar iedereen aan het verliezen is? En ik heb mijn hoofd gematteld met deze vraag. Hoe, hoe, hoe is het mogelijk? Ik heb echt geworsteld met... De opties of, 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 of God nou niks voorstelt. Dat vind ik zo erg als die gedachte in mij opkomt. Of, of is het een, een heiligheid aan onze kant of een gewoon kolossaal ontkennen? Is het onverschilligheid? Is het onwetendheid? Ik, ja, ik heb geworsteld. Of, of hebben wij gewoon mazzel? Uh, weer? Zijn we dan beter? Zijn we meer gezegend? Hebben we minder slecht gedaan? Worden zij gestraft door God voor iets? Alle opties komen langs om de absurditeit te verklaren. En ik, ik weet, hier in, in Calvinistisch Nederland is ook altijd dan zo'n verklaring van... ...dat wij dan ook het heel slecht moeten hebben... ...omdat er ergens anders ook mensen zijn die het heel slecht hebben. Dat is ook niet de oplossing. Dus is, is, en in mijn krampachtig, krampachtig verlangen, dus naar logica... ...kwam ik gewoon tot ontdekking. En dit is de meest teleurstellende preek die jij hebt gehoord kwam ik tot ontdekking dat goede antwoorden, dat de meeste goede antwoorden en vaak juiste antwoorden op onze vragen meestal onbevredigend zijn. Dus als je een antwoord krijgt dat heel onbevredigend is, is de kans groot dat het waarschijnlijk het goede antwoord is. Uiteindelijk kwam ik dus bij dit onbevredigende antwoord. Zo'n afknapper vandaag. Maar hoe is het mogelijk, dit conflict van die twee uitersten, dat het zo naast elkaar kan bestaan? Hier is mijn antwoord: soms komen twee uitersten bij elkaar omdat het blijkbaar wel kan. We zien het allemaal gebeuren, dat, is, dat kan blijkbaar wel. Het ene sluit het ander, dus blijkt maar niet uit. Daar staan we dus op zondag in de diensten de trouw, kracht en liefde van God te beleiden en te bezingen. En God is echt een realiteit in ons leven, maar dan is het ook weer maandag de andere realiteit in het leven. Alles alles met diepe duisternis bedekt, zoals de beschrijver van Psalm 44 dus het omschrijft. En hier heeft niemand om gevaagd. en toch bestaan beide werkelijkheden gewoon naast elkaar. Onbevredigend, onlogisch en absurd. Maar toch. Dat is wat die Psalm zegt, maar toch. Dus de reden waarom we in psalmen en andere teksten geconfronteerd zijn met twee uitersten, aan de ene kant het geloof in een trouwe, goede, liefdevolle en krachtige God, en aan de andere kant het overweldigende leven, de reden is dit. De, die teksten zijn er omdat het zo is. Eén van de interpretaties van Zela is, zo is het. Dus dat we even stilstaan in het midden in die pauze en moeten realiseren wat er was, is, net zoals dat wat er nu komt. <laughs> Zo is het. Deze teksten zijn er omdat het leven met God deze tegenstrijdigheden, dit conflict gewoon kent en niet ontkent. Het punt van deze psalm is juist een bewust maken van het conflict tussen de erkenning van Gods grootheid en de omstandigheden van het leven. Dus er is niks mis mee als we hier overwinningsliedjes zingen. Ik kijk even naar jou, Lisa. Maar deze teksten zijn er zodat we het herkennen. De verwachting die we hebben van het geloof kunnen één kant op gaan, maar de ervaringen in het leven gaan vaak de andere kant op. Het doet zich allebei tegelijkertijd voor. En, en iedereen van ons had, had deze psalm kunnen schrijven. We kunnen denk ik de waarheid in deze tekst gewoon niet ontkennen. Sommigen lukt het wel. De sommigen krijgen het wel voor elkaar. We kunnen bijvoorbeeld ontkennen door te kiezen voor maar één van de twee realiteiten. Uh, gewoon alles, maar.. Alleen maar blijven hameren op Gods trouw, zodat ik, uh, zolang ik liefdesliedjes voor hem kan zingen, hoor ik de rest niet. Hè. Gewoon ons maar overschreeuwen met een van de zoetsappige vroomheid. Uh, het geloof gewoon inzetten als een soort alternatieve werkelijkheid. Uh, een illusie waarin we weg kunnen kruipen om ons geestelijk voor de gek te houden tot Jezus terugkomt en alles fixt uiteraard. Dat ken... Maar wat dan vooral gebeurt, is dat, dat we onze ogen steeds meer sluiten voor de gruwelijke en tegenstrijdige omstandigheden en realiteiten van het leven. En deze zelfs ontkennen. Het gevaar is dat als het geloof niet langer meer ogen opent, maar juist sluit, dat is het gevaar dat we innerlijk verstommen stommen voor het hele leven en, en langzaam geestelijk failliet gaan. En uh, als verwarring en, en pijn niet meer erkend mogen worden, zal het leven jou rigoureus ontkennen en in de steek laten. Ook in pastorale gesprekken zeg ik het zo vaak, over pastorale gesprekken... We hebben soms zo'n iets in ons leven, in ons hart, en dan denken we, ja, dat is heel veel negativiteit en afvrikkelijk ah, en zo. Maar het is deel van ons, hè, dat stukje. En dan denken we, daar kunnen we een hek omheen zetten en dan hoeven we er niet meer mee te dealen. Probleem is, het is een deel van jou en als je een hek daar omheen zet, zet je een hek om jezelf. En het nare is, je probeert altijd een hokje af te sluiten, maar je zet je compleet zelf helemaal weg. Leven zou je ontkennen. Je kan ook naar de andere kant neigen trouwens, alles gaat naar de knoppen, u hebt ons vernederd, u hebt ons verlaten, verwijten hier en schuld verdelen daar. Je kan helemaal verzanden hè, in, in zelf meeleiden en vervolgens meegaan in de rotzooi van het leven. Het is geen leuke optie, maar we moeten in ieder geval niet uh, meer dealen met dit contrast dat deze manische psalmen en realiteiten omschrijft en bestaan. We moeten niet meer dealen met het conflict der uitersten. Uh, dus aan de ene kant is Gods grootheid... En aan aan de andere kant de rotzooi van het leven. En ertussen is Zela. En soms wordt Zela, ik zeg, daar is al heel veel ruzie over en, en discussie over. Uh, het wordt dus soms gezien als een soort onderbreking. En er zijn allerlei verschillende interpretaties. Maar ik, 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 ik keek zo'n beetje en ik dacht van... Ik zie in al die verschillende... Uh, interpretaties... wel één overeenkomst. Allemaal zijn ze het... ermee eens dat Zela... dus op een of andere manier... iets ertussen is. <laughs> een intermissie als het ware. Een... tussentijd. Een tijd tussen... twee ietsen. Ja... Dat is geen Nederlands woord. Nu wel. Een, een, een bestaan tussen twee realiteiten. Cela. Een tussentijd. En het, het is absurd, ik weet het. Er, er zijn gewoon twee uitersten. En blijkbaar zijn wij keer op keer geroepen om te bewegen in deze tussentijd. Waar deze twee realiteiten elkaar weer raken en ruzie met elkaar maken en waar het conflict leeft en dat enige plaats waar ook het geloof kan leven. Dus de vraag is, wat ga jij in Sela, wat ga jij in de tussentijd doen? We zijn geconfronteerd met deze twee uitersten, maar wat ga jij in de tussentijd Het wordt een lange preek, jongens, want ik ben er vol van. Weet je, als we deze psalmen aanvaarden en de waarheid die daarin wordt beschreven, als we dus dit conflict der uiterste aanvaarden, wordt de volledige omvang van het mysterie duidelijk in onze zoektocht naar oplossingen. En het is een heel onbevredigend antwoord. Er bestaat gewoon dit conflict en in geen enkele psalm worden wij voorzien van... Een oplossing. En ik snap het, het is niet logisch. Maar we geloven ook niet omdat het zin maakt. Ik weet het, we, we zijn epistemologisch ingesteld, hè? meer weten. Het is we weer weten. Sommigen van jullie komen uit kerken, daar was discipelschap puur gedefinieerd bij... ...als je maar meer weet, dan ben je een betere christen. En ik zie, ik gebruik altijd dat voorbeeld, dat mag ik nog een keer doen... ...want vandaag gaat alles gewoon naar de... we, we hebben mensen die dus hun sociale groei negeren... ...emotionele groei en hun emotionele groei en fysieke groei... ...en dan blijft een intellectuele christen over... Kennen we die christenen die heel veel weten? Die schrijven dan vervolgens verklaringen over Nashville en dingen. Omdat ze heel veel weten. Mr. Bean. <lacht> maar ons geloof is... Gewoon een van de gekste verhalen ooit. En een beetje hier advocaat van de duivel. Heb je ooit een keer nagedacht over wat je er eigenlijk achteraan hobbelt? De, de pandemie heeft al goed geholpen om velen even weer aan het denken te zetten. Jezus wist toen al dat er altijd mensen zijn die, die soms niet weten wat ze doen. De pandemie bracht dat even weer aan het licht. Maar het is gewoon een absurd verhaal. Even, weet je, ik, ik moet er ook even soms over nadenken. God, mens geworden, gestorven, weer opgestaan, want dat kan, maakt totaal veel zin. Uh, uh, oud boek bijgepakt erbij gepakt om het nog logischer te laten klinken. Hier en daar een mooie wetenschappelijke theorie van velden tegen aangeslingerd, zodat het ook logisch lijkt voor degene die wat twijfelen, uh, uh, die wat bewijs nodig hebben. Maar in de kern blijft het gewoon een absurd verhaal. Ik snap dan ook dat je wegvalt in de doemscenario's, want de andere kant is echt absurd. Dan maar liever God op bed leggen. Denk, denk, denk even, ik, ik ga door, want dit is even een beetje uitdagen. Denk er even over na. Denk er even heel goed over na. We geloven in het bestaan van niet-menselijke wezens... in een andere dimensie van de werkelijkheid... die we wel kunnen ervaren in onze ruimte en tijd. En we noemen ze bijvoorbeeld engelen, demonen, hemelse creaturen, satan. En, en we gaan maar ervan uit dat ze actief bezig zijn... ook zijn we ons er niet bewust van. We, we geloven dat... De beste verklaring voor het bestaan van het universum, een goddelijk bewustzijn moet zijn, dat we God noemen. We, we kunnen dat verder ook niet zien, maar we hebben alle vertrouwen in deze uitleg. We geloven dat God op verschillende vreemde manieren tijdens verschillende momenten in de geschiedenis met mensen heeft gecommuniceerd, zoals met een stem uit de hemel of een pratende ezel... We geloven dat Jezus volledig mens was en volledig God. Dus iemand die hem destijds een boks heeft gegeven, heeft gewoon handen geschud met het goddelijke. We geloven dat we God nog steeds kunnen ontmoeten door zijn geest. Als je in de kerk zit, super logisch. Maar voor iedereen die dit pff, rare verhaal niet zo ingepakken heeft, die denkt een spook. We, we geloven dat toen Jezus werd gekruisigd, dat het echt niet alleen een lichamelijke dood was... maar dat hij een of ander geestelijke openstaande rekening ging vervenen met een, een corrupte wereld. Uh, en iedereen die erin leefde, leeft en zal leven. Maar gelukkig stond hij weer op uit de dood. Alleen om een paar dagen later als een soort Mary Poppins de hemel in te varen. En we maken daar gewoon maar een feestdag van. Nee, Jezus is echt opgestaan uit de dood. Oh ja, waar is die dan? Ja, die is al weg. Jammer, dat kunnen we niet laten zien. Dat geloven wij gewoon. Over details wordt niet veel gezegd. Maar ja, hoe boeien. En soms moet ik me hier echt even zelf aan herinneren. Het is een absoluut absurd verhaal wat ik daar geloof. En, en vaak krijgen we het ook verweten. Dat mensen zeggen, nou die God van jou die spoort niet. Dat hele geloof van jou, koek, koek, Maar kijk maar even naar Oekraïne. Kijk dan hier en kijk maar daar. Jij spoort niet als je die God gelooft. En die liedjes die je daar zingt. En dan worden we met onze neus even weer op de feiten gedrukt van de rotzooi van het leven. Want zo is het leven. En dat is trauma op dit moment. Het is ellende. Het is het is onvoorspelbaar, het is nood en machteloosheid en het verhaal van jouw God is gewoon niet geloofwaardig. Maar ik lees ook deze psalmen en ze brengen mij tot de essentie van mijn geloofsleven. Want de essentie van het leven met, met geloof is niet een, in één uiterste. Het is niet in één uiterste vertwalen, maar om juist in de tussentijd te staan en samen met onder andere de kerkvader Tertullianus. Hij wist het destijds al hoe gek dit verhaal is en wat dat conflict is. Maar hier is wat hij zei, credo quia absurdum. Ik geloof omdat het absurd is. Geen geloof op aarde kan ons van oplossingen voorzien. Van alle antwoorden op alle vragen. Maar het is dit absurde geloof... ...en ik zeg het zo vaak en ik wil dat je het nog een keer hoort vandaag. Het is dit absurde geloof dat mij de kracht geeft... Om al die onbeantwoorde vragen in mijn leven te leven met hoop. Ik geloof niet vanwege het gebrek aan antwoorden. Maar ik geloof vanwege de kracht die ik krijg om al die vragen, die absurde vragen, te leven. Met hoop. En dit moet een kantelpunt zijn voor degenen die hier nog steeds komen en zitten en denken van... ...ik word hier van oplossingen voorzien. Je wordt hier van een manier van leven voorzien. Dat vaak niks oplost... Maar om u worden we dag na dag afgevoerd en geslacht als schapen. Het is dit geloof dat mij doet hopen dat liefde altijd nog een rol speelt in deze wereld. Dit absurde geloof is, is mijn geloven dat ik zie hoe het mensen in staat stelt om... Om lief te hebben. En het is juist daar in de tussentijd waar we dat doen en zijn en zien. Dat alleen daar leeft geloof, liefde en het leven. Daar waar twee realiteiten clashen en anderen hun adem vasthouden. Daar hebben wij lief. Ik kan me dus verstoppen in een geestelijke, alles is geweldig illusie. Ik kan ook verzanden in de alles gaat dood, doemscenario. En in geen van de twee uitersten wordt de wereld beter. Aan de ene kant gaat het namelijk vooral om mij en hoe geliefd ik ben. Aan de andere kant gaat het vooral om mij en, en hoe haat, gehaat ik ben. En daar in de tussentijd gaat het om de ander en hoeveel ik van hem of haar hou. In de tussentijd gaat het om de ander en hoe lief ik hem of haar heb. Het is in de tussentijd dat de wereld beter kan worden. Het is in de tussentijd dat we kunnen bewijzen dat liefde een, een realiteit is. Niks is duidelijk, niks is zeker, niks is, uh, lief, maar lief hebben is onbetwistbaar. Er is geen wetenschap die het kan uitleggen zonder het te geloven omdat ze het zien... Liefde bestaat dan ook echt alleen in de tussentijd. In de doomscenario is het een gebrek en dat alles is geweldig, is het een, uh, een mooi idee. Maar in de, in de tussentijd is het keiharde realiteit. Liefde bestaat omdat we ingewikkelde zin als kanalen van liefde bewegen. Dus tussen een overvloed aan liefde aan de ene kant en het volledige prek aan liefde aan de andere. Maar in de tussentijd zijn wij die kanalen. Liefde bereikt alleen de andere kant omdat we in de tussentijd hebben besloten dit is wat wij doen en wie wij willen zijn. Dus tegenstrijdigheid speelt een centrale rol in de psalmen en in het geloofsleven. En dit paradox zal je altijd weer tegenkomen in leven en geloof. En dat is een mysterie. En voor ons als christenen is een mysterie niet een raadsel dat opgelost of verklaard moet worden in, in de uitersten, maar in de tussentijd hebben wij gewoon lief. En Paulus heeft het ook over dit conflict tussen twee uitersten. En hij schrijft... Wat zal ons dan scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? De realiteiten van het leven. Er staat geschreven, en let op, Psalm 44. Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij vieren in dit alles ganselijk dankzij hem die ons zijn liefde heeft bewezen. En waar heeft hij het gedaan? In de tussentijd. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons bewezen heeft in Christus Jezus onze Heer. We hoeven God niet op bed te leggen. God slaapt niet, want liefde is aan ons bewezen en daarom hebben wij in de tussentijd lief. Hoe dan? Weet je wel? Je vindt wel een weg. Ik ga, ik ga je niet voorzien van antwoorden. Jij vindt wel een weg. Als je echt lief wil hebben, dan vinden we manieren. Weet je, als je je ogen niet sluit voor de realiteiten van dit leven, dan zal je wel zien waar je in de tussentijd liefde kan delen. Dat geloof ik echt. Er is in deze psalm en vele anderen geen oplossing voor het conflict, behalve een nieuw beroep te doen op Gods trouw en liefde, hoe absurd het ook is, in het vertrouwen dat, ...deze er nog zijn, ook al kun je ze niet zien op dit moment. Want als we dat niet doen, dan geven we toe aan dat andere oudeste. Als we het net zo slecht moeten hebben als zij, dan is er niks wat wij daar tegenover stellen. Als we gewoon hier zitten en, en zeg maar, ons best proberen te doen om hetzelfde probleem te hebben... ...dan kunnen we niemand helpen. Waarom? Omdat we hetzelfde probleem hebben. Dus dat is niet de oplossing... In zelfmedelijden te verzinken omwille van degene die het ook moeilijk heeft. Maar wij gaan opnieuw, opnieuw in de tussentijd een beroep doen op Gods trouw en liefde. En, en ik kan het niet verklaren, maar ik kan het dus wel bewijzen. Daar in de tussentijd. Terwijl, ik dus al, terwijl alles uit elkaar lijkt te vallen, kan ik blijven bidden voor vrede en hoop, hoe absurd het ook is. Ik kan blijven hopen op inzicht. Ik kan blijven bidden om niet boos of bitter te worden op, op anderen. Ik kan bidden voor kracht om me niet te laten verleiden. Om net zo boos en bitter en kwaad te worden als datgene wat er nu gaande is. Dat kan ik in de tussentijd allemaal doen. Ik kan kiezen voor liefde. En hoe absurd is dat? Dus vandaag kunnen we iets voor een ander doen. En het is niet veel maar dit kunnen we wel dus in aanbidding samen onze gevechtshouding aannemen en, en een beroep doen op gods trouw dus die liederen die nu komen moeten ons niet kromme tenen geven maar juist ons helpen in dit beroep wat we gaan doen op god niet voor onszelf maar we gaan vandaag iets voor een ander doen hoe mooi is dat en we gaan bidden voor die ander ik moet bijna vragen, zijn we klaar in deze kerk voor een gebed voor de ander? Een gebed dat verbinding legt tussen de realiteiten van dit leven en van God. Want dat is wie wij in de tussentijd zijn en wat wij doen. En let op wereld. Iemand, een toenmalige zendeling uit Rusland geef. Niet let op Rusland, maar let op Poetin, want Gods kinderen gaan bidden. En in en jullie mogen al komen, want ik moet een keer stoppen... ...maar ik wil dit nog, want het is nu al toch te laat, want het maakt het uit. Ik wil iets met jullie delen, even kijken of ik dat kan vinden. Ik heb dat gisteravond gelezen op Facebook. Eén van onze predikanten op, op Facebook schrijft het volgende. Het staat in het Engels, ik probeer het even ter plekke te vertalen... Een van onze predikanten die ik een paar keer heb ontmoet, ik ben een paar keer in Oekraïne geweest toen ik voor de internationale keert werkte, zo is dat contact ontstaan. En hij schrijft dat ze net terug zijn, dat was gisteravond van een geïmproviseerde opvang waar ze de nacht hebben doorgebracht. Uh, uh, heftige vechten hebben plaatsgevonden in, uh, in het, het centrum van de stad, niet ver vandaan van, van waar hun kerk is. En dat is belangrijk omdat ze in hun kerk allerlei mensen opvangen. Uh, er waren uh, luchtaanvallen en het landen van uh, hoe, hoe noemen ze met uh, uh, nee niet uh, jawel, toch uh, de paratroopers uh, een hoop uh, 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 strijden wat uh, er plaatsvond in Kiev en de, de gebieden daaromheen um, een hoop uh, verwoesting en uh, 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 dingen die ja verwoesting uh, ze horen nog steeds de hele nacht door explosies overal en niet heel ver van waar ze daar zijn Um, en we hebben een, een, mijn zwangere uh, uh, schoonzus, een, een zwager, met ons uh, en, en zij moet bevallen uh, binnenkort en ze is in paniek. Uh, en ze hebben haar probeerd uh, weg te sturen naar een andere plaats buiten Kiev, maar die brug waar ze overheen moesten, die was opgeblazen. Zo, ze moesten een heel andere weg nemen, ze, dus eerst moesten ze de andere kant op, zodat ze dan überhaupt weer daar kunnen komen waar ze heen moeten. Uh, en ze hopen dat ze die, over die, 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 die rivier kunnen komen. Um, zijn bankkaart werkt nergens meer. Overal wordt nog uh, uh, alleen maar uh, contant geaccepteerd. Um, uh, en, en hij heeft nog maar 60 dollar op zak en hij heeft geen idee waar het nu heen gaat vanaf hier. Uh, sommige mensen zijn bereid om geld te zenden naar hem, maar daar heeft hij ook niks aan, want dat werkt ook niet meer. Um, gisteren hebben ze nog geprobeerd een, een, een oud uh, stel, uh, wat ouderen, uh, te, te evacueren van, uh, vanuit Kiev naar een, een, een dorp in de buurt. Uh, en hij uh, was van plan om ook nog een andere groep uh, weg te brengen die dag. Uh, maar dat lukte niet uh, vanwege bepaalde dingen. Uh, bla -di ze, ze zijn nu weer terug bij de kerk om daar een heleboel families te ondersteunen vanuit Kiev. Uh, zij kunnen uh, uh, niet Oekraïne uh, verlaten weer vanwege bepaalde restricties. Uh, 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 een heleboel mensen kunnen ook niet weg omdat ze gewoon niet de middelen hebben. En dan schrijft hij, ik moet nu weg uh, om voor andere families te zorgen. Uh, mensen zijn bang. En dan zegt hij: Please, uh, wat zegt hij? Um, ja, dus spreek jouw leiders aan om iets te doen voor Oekraïne. En, en, en hij schrijft: Ons, ons leger uh, houdt stand, is uh, sterk en, en probeert het uh, hun best te doen. En dan deze laatste zin, die raakte mij zo. Hij schrijft: Lots of love from Ukraine. Die mafknees, wij, wij zijn. Wij zouden hem liefde moeten sturen. En hij zit daar en zegt, jongens, in de tussentijd hebben wij gewoon lief. En wij kunnen echt niet veel doen. En ik weet, daar is deze situatie gaande en jij zit te popelen misschien, maar ik heb ook mijn eigen zitten klopt. En voor alles, voor alles gaan wij een beroep doen in de tussentijd op Gods trouwen.